0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Montag, der 17. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine brandneue Ausgabe von Heute wichtig mit unserer Langversion. Erstmal vorweg ganz, ganz vielen Dank für all Ihre Genesungswünsche, die mich über so viele Kanäle erreicht haben. Mir geht es ganz wunderbar. Gott sei Dank ein sehr milder Verlauf, ein bisschen Schnupfen, der jetzt äh, sich hartnäckig zwar seit einer Woche hält, aber ansonsten war nicht viel dabei und Sie wissen ja, hier in der kalifornischen Sonne lässt es sich ganz gut aushalten. Aber wirklich äh, hat mich sehr gerührt und sehr bewegt, dass Sie äh, so herzlich an mich gedacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Novak Djokovic schmettert seine Karriere regelrecht ins Aus und das noch bevor ein einziger Tennisball übers Netz geflogen ist. Über kaum einen anderen Namen wurde in den letzten zwei Wochen so viel diskutiert und berichtet. Heute zum Start der Australian Open spreche ich mit Autorin, Politologin und neuerdings auch Sternkolumnistin Jagoda Marinic über die politische Dimension der Causa Djokovic, wobei das nicht das einzige Thema ist, das mir und uns heute wichtig ist. Ganz andere Menschen würde ich nämlich gerne im übertragenen Sinne auch mal eine schmettern. <lacht> Mehr dazu gleich. Mit sehr interessanten Einschätzungen von Frau Marinic, die wie immer, finde ich, sehr fundiert und weitsichtig alles auf den Punkt bringt. Hören Sie mal hin und sagen Sie mal, wie es Ihnen gefallen hat. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze.
1: Was wichtig war
0: heute beginnen die Australian Open und wie Sie bestimmt schon gehört haben, ohne den Weltranglisten ersten Novak Djokovic, der serbische Tennisstar, wurde gestern per Gerichtsurteil aus Australien ausgewiesen, während Australien froh ist dass für Stars keine Ausnahmen in der Corona-Politik gemacht werden, ist der serbische Staatspräsident Alexander Vucic stinksauer. Er sieht in der Ausweisung eine Verschwörung und Beleidigung gegen die serbische Nation und hat angekündigt, man würde Australien darauf antworten. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Jagoda Marinic. Kein Peaks für Hund, Katze oder Kaninchen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beklagen Experten einen Mangel an Tierimpfstoffen. Es komme immer wieder zu Engpässen, sagte gestern Astrid Bär, die Sprecherin des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte in Frankfurt. HaustierbesitzerInnen sollten sich eng mit den jeweiligen TierärztInnen absprechen.
1: Was wichtig wird.
0: Diplomatisches Geschick ist gefragt von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die reist heute nämlich zu ihrem Antrittsbesuch in die Ukraine, wo sie den Präsidenten Woldomir Zelensky trifft. Am Abend reist sie dann nach Moskau weiter. Dort stehen am morgigen Dienstag unter anderem Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov an. Brisant ist der Besuch vor allem wegen des Verdachtes von US-Geheimdiensten, die vermuten, dass Russland an Vorwänden für einen Einmarsch in die Ukraine arbeitet. Wenn mein Kopf es sich ausdenken kann, wenn mein Herz daran glauben kann, dann kann ich es auch erreichen. Das sagte Boxlegende Muhammad Ali, der heute seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Ali litt an Parkinson und starb vor sechs Jahren. Der US-amerikanische Boxer war der Einzige, der den Titel des unumstrittenen Weltmeisters dreimal in seiner Karriere gewinnen konnte. Am Freitag beginnt der zweitägige CDU Parteitag mit der Wahl einer neuen Parteiführung, dann soll der 66-jährige Friedrich Merz offiziell zum neuen Vorsitzenden gewählt werden, erfolgt auf Armin Laschet.
1: Ohren auf.
0: Liebe Community, jetzt müssen Sie stark sein, noch stärker als sonst. Noch stärker als an den anderen 364 Tagen im Jahr, denn heute ist der traurigste Tag des Jahres. Ja, das ist wirklich so. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat der britische Psychologe Dr. Cliff Arnell mit einer Formel berechnet. Heute, am dritten Montag des Jahres, ist der Blue Monday. Was diesen Tag so unendlich traurig macht, sind mehrere Faktoren, wie das in der Regel miese Wetter, dass viele Rechnungen gezahlt werden müssen, dass das erste Gehalt auf sich warten lässt und die ersten Vorsätze im neuen Jahr oft schon wieder dahin sind. Einfach nur Kacke. Dabei hat Dr. Arnold in seinem Interview erklärt, dass er die Leute mit seinen Berechnungen gar nicht demotivieren, sondern sie im Gegenteil mit dem Blue Monday ermutigen wolle, positiv in die Zukunft zu schauen. Also dann, liebe Community, heute mag zwar für britische Psychologen der traurigste Tag des Jahres sein, in Israel ist es dafür einer der schönsten, denn gestern und heute wird dort das jüdische Neujahrsfest der Bäume gefeiert mit Namen Tubishvat. Der nicht-biblische Feiertag markiert das Ende der Regenzeit und den Beginn der idealen Pflanzenperiode in Israel. An diesem Tag essen Jüdinnen und Juden Früchte, beschäftigen sich mit dem Schutz der Umwelt, gehen raus in die Natur und pflanzen im ganzen Land Bäume. Sie haben also die Wahl, entweder vergraben sie sich heute unter der Bettdecke oder sie gehen raus und pflanzen einen Baum. Corona, 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 Corona. Es hört nicht auf und es hört nicht auf. Immer, wenn sich ein Lichtblick auftut, und damit meine ich ganz einfach Normalität, dann kommt eine neue Variante um die Ecke und mit ihr die alten Verordnungen und eine neue Impfung. Und dann beginnt alles von vorne. So kommt es einem zumindest gerade vor. Daher ist es kein Wunder, dass viele Menschen inzwischen einfach irgendwie mütend sind. Ja, genau, mütend. Eine Mischung aus müde und wütend. Eine der vielen Wortschöpfungen, die die Pandemie hervorgebracht hat. Wir haben uns gedacht, liebe Community, da hilft nur eins, ein Blick in andere Länder. Denn andere Länder, andere Corona-Sitten. Und daher gucken wir uns diese Woche jeden Tag einen anderen Kontinent an, um mal zu schauen, wie man dort mit Corona umgeht und wie die aktuelle Lage ist. Genauso macht es ja auch die Politik. Gucken, wie andere Modelle in anderen Ländern funktionieren und ob das nicht auch was für Deutschland wäre. Den Staat macht heute natürlich, als hätten wir es geplant, Australien. Wenn Sie denken, unsere Lockdowns im vergangenen Jahr waren hart, dann hören Sie mal, was meine Kollegin Claudia löber raab aus Melbourne so berichtet. Und wer findet, dass Djokovic doch ruhig mit Promi-Bonus hätte einreisen und spielen sollen, versteht dann vielleicht auch besser, wieso das für die BürgerInnen Australiens eine ziemliche Schweinerei gewesen wäre. Hallo Claudia. Wie hat Australien denn im vergangenen Jahr auf die Pandemie reagiert?
2: Ich lebe seit über 20 Jahren jetzt in Melbourne, der Stadt, die den Titel lange Zeit getragen hat, der lebenswertesten Stadt der Welt. Mittlerweile haben wir dank Corona den Titel bekommen, der Stadt, die weltweit am längsten im Lockdown verharrt hat. Wir hatten insgesamt seit März 2020 sechs Lockdowns und insgesamt haben wir 261 Tage damit verbracht. Das sind umgerechnet etwa acht Monate. Natürlich hatten alle Staaten in Australien einen Lockdown in irgendeiner Art und Weise. In Melbourne war er besonders strikt insofern, als dass wir am Tag zum Beispiel nur einmal für eine Stunde aus dem Haus gehen durften, sei es zum Einkaufen oder aber jemanden zu unterstützen, der Pflege brauchte oder der selber nicht sich versorgen konnte. Da der Kontinent Australien im Grunde genommen eine Insel ist, hat sich die Regierung dann entschieden, sehr frühzeitig die Grenzen zu schließen, was zur Folge hatte, dass niemand ein- bzw. ausreisen konnte, natürlich nur in ganz seltenen Fällen. Auch innerhalb Australiens waren die Grenzen zu anderen Bundesstaaten geschlossen. Und zwar vehement. Man durfte also wirklich nicht ausreisen, nicht einreisen. Und auch das hat zu großer Verzweiflung und auch Frustration geführt.
0: Und hat dieser strikte Kurs denn die erwünschte Wirkung gezeigt?
2: Was immer wieder gesagt wird, ist, dass durch diesen langen langen Lockdown und die Grenzschließung Australien sich Zeit gekauft hat und die Bevölkerung geschützt hat, um diese lange Phase ohne einen Impfstoff zu überbrücken und jetzt sozusagen die Früchte dieses schwer verdienten Standards zu ernten. Natürlich hat die Wirtschaft unter den langen Lockdowns gelitten. Im Endeffekt ist es aber wirklich so, dass die Wirtschaft stark ist, die Todesfälle gering sind, obwohl natürlich jeder Todesfall, ein Todesfall zu viel ist und auch die Krankheitsfälle momentan verglichen mit dem Rest der Welt geringer sind.
0: So, wie geht es jetzt weiter? Fährt die Regierung nach wie vor einen harten Lockdown-Kurs?
2: Mittlerweile hat die Regierung natürlich schon lange aufgegeben, eine Zero-Covid-Case-Politik zu betreiben. Also es wird nicht mehr darauf gezielt, dass wir keine Fälle mehr haben. Das ist natürlich besonders mit Omicron nicht mehr möglich. Die Grenzen der Bundesstaaten öffnen sich mittlerweile auch, obwohl es immer noch Staaten wie zum Beispiel Western Australia gibt, die die Grenzen geschlossen halten. Mittlerweile wird jetzt auch eingeführt die Lock Outs anstelle der Lockdowns. Das heißt also, die Ungeimpften werden ausgeschlossen und für alle, die geimpft werden, geht das Leben ganz normal weiter. Hier in Victoria haben wir zum Beispiel eine Impfrate von 93 Prozent und mittlerweile haben wir seit kurzem auch ein Impfprogramm für 5- bis 12-Jährige.
0: Vielen Dank, Claudia in Melbourne. Morgen schauen wir in unserer Wochenserie dann auf die Corona-Lage in Südamerika. Ja, als hier gestern früh die Eilmeldung auf meinem Handy aufgetaucht ist, dass Tennisprofi Novak Djokovic Australien verlassen muss, da wusste ich, darüber möchte ich heute unbedingt mit meinem Gast sprechen, mit Autorin, Politologin und neuerdings auch Sternkolumnistin Jagoda Marinic. Fast wochenlang hat die Debatte um seinen Impfstatus, um das Visum, um PR-Termine, trotz möglicher Corona-Infektion und so weiter und so weiter nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit die Schlagzeilen beherrscht. Denn, liebe HörerInnen, auch wenn Sie sich für Tennis mal so gar nicht interessieren, bei der Kausa Djokovic geht es um viel, viel mehr, um Verantwortung für unsere Gesellschaft und zwar auf der ganzen Welt. Denn einem Virus sind Länder, Grenzen oder menschliche Befindlichkeiten nun mal völlig egal. Jagoda, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich zurück.
0: Herzlich willkommen im Team. Ab jetzt hier. Danke. Alle zwei Wochen eine Kolumne im Stern.
1: Ja freue ich mich schon drauf.
0: Bist du schon aufgeregt?
1: Ich bin eigentlich schon aufgeregt seit der ersten Kolumne, tatsächlich, ja.
0: Politik bis Popkultur von Adele bis Olaf Scholz, sagst du.
1: Das habe ich vor, das habe ich vor und das macht es nicht unbedingt leichter. Okay. Aber es ist schön, also weil man kann gerade so bei allem, was einem passiert, was man sieht, sich Gedanken machen, ob das eigentlich Kolumnenmaterial ist.
0: Also ich finde es schlau, dass du das gemacht hast. Ich habe meine Kolumne, glaube ich, zu eng gefasst. und Dann fällt mir nicht immer was ein, was ich schreiben kann, weil ich versuche, im Thema zu bleiben. Aber weißt du was, ich nehme mich beim Wort und teste dich gleich mal wir können ja mal so die Ereignisse der letzten Woche durchgehen und was so diese Woche so auf uns zukommt.
1: Ich habe doch gesagt, das Gute ist, dass ich über alles schreiben kann und nicht auf aktuelle Ereignisse eingehen muss.
0: Wir testen dich jetzt mal. Ich mache jetzt quasi den Test für unsere ZuhörerInnen.
1: Ich wurde mein Leben lang getestet, Michelle. Genau,
0: du wirst dein Leben lang getestet, ich weiß. aber das, ja. Dann kennst du das gut, dann kennst du auch deine Herkunft. Ähm, ne? Du bist ja, bist ja quasi Jugo.
1: Soll ich jetzt einen Test machen, ob ich meine Herkunft kenne?
0: So, genau. Deswegen habe ich jetzt für dich das Thema Djokovic. Ach also, so. du bist zwar Kroatin und er ist Serbe, aber das ist egal, das ist alles das Gleiche.
1: Ah, ähm, in dem so. Fall sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. sein Schwarte ja schwerer Geschichtsrevisionist, so was man hier bei den Interviews sehen kann.
0: Ich fand, ehrlich gesagt, alles an diesem Fall ähm, ziemlich hart. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass er ausgewiesen worden ist. Gleiches Recht für alle, insbesondere bei einem Land, was selbst seine seinen eigenen Bürger nicht zurückgelassen hat, wenn sie Corona-positiv waren. Da kann nicht Djokovic irgendwie eine Extrawurst bekommen. Was ich aber sehr erschreckend fand, ist, dass sich der serbische Präsident da eingemischt hat in die ganze Geschichte und diese ganze Rede, die er da gehalten hat. Lang lebe Serbien, lang lebe das freie Volk von Serbien. Ich mir, was hat das alles mit Djokovic und seiner Impfung zu tun? Ähm, wie stehst du zu der Sache?
1: Ja, was, was soll ich sagen? Also, das ist, also erstmal muss man verstehen, muss man überhaupt verstehen, warum das so ein Hype gemacht hat. Denn im Vorfeld waren irgendwie, habe ich dann gelesen, 26 Leute mit einer Ausnahmegenehmigung zugelassen worden. Also ich fand es dann trotzdem gleiches Recht für alle. Ist so eine Phrase, die wir dann gerne jetzt sagen. Sorry, wenn ich dich da ding, aber ich frage mich, welches Recht ist gleiches Recht? Weißt du, die Leute, die mit ihm in diesem Hotel sitzen, die Geflüchteten, haben auch nicht gleiches Recht wie alle, die haben eben kein Recht, einzureisen, zum Beispiel. Ja. Also gleiches Recht für alle, das feierten wir jetzt so. Gleichzeitig herrschen in vielen Feldern unserer Gesellschaft nicht gleiche Rechte. Ja. Es gibt Entrechtete, es gibt illegale, es gibt äh, Themen, die wir rund um Djokovic hätten besprechen können, die weit über Djokovic hinausgehen, was wir aber nicht getan haben. Und dann finde ich das Ganze, klar kann man sagen, ich freue mich, dass der jetzt draußen ist, weil wir gerade alle so Corona-wütig sind. Also ich mag den Typen überhaupt nicht, ich mag das Gebaren nicht und wie du gerade gehört hast, verstehe ich politisch nicht, was das Land aus dieser Sache machen will und auch nicht die Familie. Und das ganze Gedöns eher als Jesus am Kreuz, ne, diese ganzen archaischen Metaphern, alles Wahnsinn, aber umgekehrt was die Weltpresse daraus macht, ja, als wäre uns allen jetzt so an, an Djokovic müssen wir tatsächlich Exempel statuieren, dass gleiches Recht für alle gilt. Also es ist irgendwie genauso absurd, für mich beide Seiten sind absurd und überhaupt die Dimension, die das ganze angenommen hat. Ich bin jetzt kein Tennisfan, aber ähm, warum müssen wir jetzt dauernd über den Gesundheits- und Impfstatus von Sportlern sprechen und über sie informiert werden und aber weißt du, du fragst jemand, der von Corona Debatten ich würde mir gern zwei Wattebausche in die Ohren stecken und einfach irgendwann mal aufhören damit.
0: Ja, aber irgendwie, also ich bin ich bin total bei dir. Ich mag Djokovic sehr gerne. Ich bin ein riesen tennis und ich mag auch seinen Tennis, äh, wie er ihn spielt ähm, und war jetzt von dieser...
1: Ich weiß nicht, was für einen Tennis er spielt. Ich gucke das nicht.
0: Guten Tennis. Gut, er spielt sehr guten Tennis.
1: <lacht> ich habe ihn nur zufällig mal gesehen, als ich in das A war und es übertragen wurde, irgendwo auf dem öffentlichen Platz. Da habe ich es einmal gesehen und ich fand es auch guten Tennis. Also als Kind habe ich noch geguckt.
0: Also was mein äh, großes Problem ist, ist, dass, äh, wenn wir jetzt auch über, über, über Kinder sprechen, ähm, die, die Vorbildfunktion, die du hast, äh, weil einfach jüngere Menschen äh, ganz anders von solchen Aktionen beeinflusst werden als Menschen jetzt wie du und ich die äh, einfach äh, die Zeit äh, und das Wissen noch mitbringen ähm, sich anders damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch andere Quellen zu studieren und sich Gedanken zu machen und sich auszutauschen ich fand das fand ich sehr schade dass äh, jemand auf diese Art und Weise versucht hat sich quasi irgendwas zu erschleichen
1: aber ich weiß nicht ist das jetzt bewiesen weißt du ich bin auch so an dem Standpunkt ich weiß zu wenig, also ich weiß nicht, was er sich jetzt wirklich erschlichen hat, weil ein Gericht sagt, ja, das ist alles irgendwie korrekt gewesen, das nächste Gericht, also ich finde den ganzen Vorgang von allen Seiten ziemlich peinlich und mir fehlen gerade schon, die wollen ja die Begründung des Urteils erst am Montag, also heute dann eigentlich, aber wir haben es jetzt noch nicht verlesen, das heißt, wir stehen vor einem Urteil und haben Mutmaßungen, wissen aber nicht genau, was jetzt eigentlich der Grund war und machen alle unsere Urteile selbst, ne, so öffentlicher Justiz, ja. ich weiß nicht ob er gelogen hat, ich weiß nicht, ob er genesen war ich weiß es bisher noch nicht und gleichzeitig sehe ich auch total skeptisch diese ganze Vorbildfunktion von FußballerInnen für die Gesellschaft also man sieht es ja in allen Feldern Fußball zieht Massen, okay, aber mehr Menschen gehen in Museen, ist jetzt unpopuläre Meinung, aber es gehen mehr Menschen in Museen im Jahr als in Fußballstadien. Trotzdem sind nicht alle Künstler irgendwie Trendsetter und Meinungsmacher. Also was wir da von Fußballerinnen verlangen, dass sie gesellschaftlich Wertekompass sein sollen, finde ich sowieso zu viel. Und ähm, mir ist es... Insgesamt tatsächlich unangenehm, in welcher Form wir von Kimmich bis wie ist der von Bayern, der jetzt nicht spielen darf, Davis oder wie ist der ähm, Gab es doch jetzt auch wieder einen mit einer Muskel Herzmuskelentzündung, der nicht spielen kann, wo man aber gar nicht weiß, woher die Herzmuskelentzündung kam. Also weder von der Impfung noch von Corona, sondern vielleicht von was ganz anderem. Also wir diskutieren gerade nonstop entlang unserer Corona-Linien den Gesundheitszustand und die Vorbildfunktion von Fußballerinnen oder Sportlerinnen. Und ich denke, wir sollten vielleicht auch mal gucken, welche Vorbilder haben wir? Und brauchen wirklich Kinder, jetzt Fußballer, um sich nur zu orientieren. Ich meine, vielleicht haben wir auch noch andere Einwirkungen auf Kinder. Und gerade wenn du sagst, Corona, jetzt alle Kinder zu impfen, ist das jetzt das Allerwichtigste oder ist im Moment Priorität, dass wir Menschen ab 60 impfen, weil das diejenigen sind, die immer noch am verletzbarsten sind von dem Virus? Also wir würfeln da so viel durcheinander. Mich nervt das gerade immer eher.
0: Ho, oh, finde ich gut. <lacht> das, gut? So, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, da muss ich ein bisschen nachdenken drüber. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, es gibt einen Gewinner in der ganzen Geschichte und das ist der Italiener Salvatore Caruso.
1: Stimmt, Platz 150 oder so Nachrücker. Ja. Genau, Platz hm.
0: 150, der rückt jetzt als Lucky Loser nach äh, und spielt jetzt ähm, Australian Open.
1: Lucky Loser ist, ist so ein geiles Wort, ne? Lucky Loser.
0: Gegen den Serben übrigens, ne? Er spielt gegen äh, Miomir ähm gegen den spielt ja. ja Also, wird interessant werden. Äh, der Serbe ist quasi der Serbe geblieben. Wenn wir bei Corona sind, äh, wie gehst du denn?
1: Ja, aber weißt du, warum die, warum die jetzt bei Djokovic überhaupt den Aufschlag gemacht haben, wenn die 26 andere vorher mit einer Ausnahmegenehmigung haben einreisen lassen?
0: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das lag damit zusammen, dass er quasi das, was er ähm, vorweisen sollte, nicht in der Form vorgewiesen hat, sondern es einfach unglaublich viele Ungereimtheiten in der ganzen Geschichte gab und dann Widersprüche über Widersprüche und dann konnte das nicht so richtig bewiesen werden. Und das hat das Gericht jetzt letztendlich entschieden, mhm. dass man ähm, dem einfach nicht glaubt, was dort passiert ist.
1: Ja, aber der, der Vorgang des Annullierens ist ja auch irgendwie crazy, ne? Die Annullieren, also erstmal geben sie es, dann annullieren sie es, dann, dann, dann gesagt ein Gericht ja, das nächste nein. Also ich glaube, eine saubere, kluge Politik, die da in ruhige Fahrwasser gerät, geht für mich anders. Und dass die Australier teilweise ihre Familien über ein halbes Jahr gehen sollten, nicht sehen konnten, finde ich wiederum ein anderes Thema, wo ich eher frage, ob das jetzt an dem Fall für richtig befunden werden muss, dass alle sagen, warum darf jetzt ein Supersportler rein, wenn wir unsere Familien nicht sehen sollten? Da frage ich mich, ob nicht alle vorher schon hätten fragen müssen, gibt es nicht doch Formen, unsere Familien zu sehen? Also ich finde diese Strenge von Australien, sei es in der Einwanderungspolitik oder in der Corona-Politik, schon auch was, was man diskutieren könnte. Es gibt ja andere Länder, da kann man mit Tests einreisen und Quarantäne.
0: Was sagst du zur Strenge bei uns in Deutschland? <lacht> Wir gelten ja laut aktuellen Studien der Oxford-Universität als ein Land mit den strengsten Regeln, also mit dem, was am strengsten umgesetzt wird nach den Fijis. Ähm, auch was die Einschränkung für Ungeimpfte äh, anbelangt, äh, was die Tests anbelangt, jetzt die Rückstufung von Genesenen nicht mehr ähm, äh, quasi als genesen zu gelten über 180 Tage, sondern nur noch über 90 Tage. Ähm, dann haben wir die Spaziergänger, äh, die von den Medien äh, erstmal Spaziergänger genannt werden, wie ich es auch hier gemacht habe. Da sind teilweise nicht nur Spaziergänger, sondern einfach rechtsradikale Neonazis, die da in der Gegend rumlaufen, das Ganze völlig missbrauchen, mit Corona nichts am Hut haben. Aber die Menschen gegeneinander aufstacheln wollen und so tun wollen, als äh, wäre unsere Demokratie äh, irgendwie instabil oder falsch oder in irgendeiner Form von Gefahr. Und wir berichten darüber. Ähm, was, was, machen wir, was machen wir damit?
1: Ja, was machen wir damit? Frage 1, strenge und Deutschland, also international vergleichen ist da schon mal ganz spannend, wobei dann wieder alle sagen, das geht halt nicht. Also weißt du, wie vergleichst du, was ist streng, wenn wenn Christian Richtig. wenn Christian Drosten immer damit argumentiert, dass eben bei uns die Menschen besonders alt sind und die Impflücken bei den alten nicht geschlossen sind, dann brauchst du vielleicht, um diese Menschen zu schützen, strengere Maßnahmen. Andererseits wird auch das ja irgendwie vergleichbar sein. Also trotzdem sind europäische Länder international recht alte Bevölkerungen. Ja, ähm, ja ich habe erst jetzt mitbekommen, dass Frankreich zum Beispiel ab Ende Januar dieses äh, 2G überhaupt erst einführt. Und ich dachte die ganze Zeit, die Franzosen sind noch viel strenger, ja. weil der, der Covid-Pass ist eben immer getestet, geimpft oder genesen. Das heißt, wir sind eigentlich schon seit sechs Monaten dabei, den Test nicht mehr als Zugangsvoraussetzung zu bewilligen. Ja, ich finde, wenn ich lese, dass die Schweizer den genesenen Status auf zwölf Monate ausdehnen und gleichzeitig wir auf drei runtergehen sollen, weil Lauterbach ja. das jetzt heute so verkündet hat oder äh, kürzlich, dann frage ich mich halt, was jetzt, wir sagen, wir sollen uns an der Wissenschaft orientieren, aber es gibt dahinter anscheinend doch sehr viele politische Haltungen zu den Daten der Wissenschaft und die müssen für mich viel breiter diskutiert werden. Aber ich habe das Gefühl, und da wären wir gleich bei den Leuten, die du gerade angesprochen hast, dass unsere Debatte so krass nicht funktioniert hat. Also wenn du sagst, diskursiv ist Corona gescheitert, also auch wenn wir versucht haben, ein gutes Pandemie-Management zu betreiben sind wir auf eine gewisse Art diskursiv gescheitert, würde ich nach zwei Jahren sagen. Komplett. Ja, komplett.
0: Wir sind permanent diskursiv gescheitert. Wir sind äh, Deutschland scheitert äh, seit äh, seit langer, langer Zeit diskursiv an allem. Richtig. Wir sind in der Flüchtlingskrise diskursiv gescheitert. Wir sind im Umgang mit der AfD diskursiv gescheitert. Wir sind mit Corona diskursiv gescheitert. Wir sind mit der Diskussion um äh, Djokovic und Kimmich äh, sind wir diskursiv gescheitert. Wir sind mit ähm, äh, Herrn Sarazin diskursiv gescheitert. Wir sind mit allem, was wir machen, machen äh, mit PEGIDA ich, muss, ich, ich gehe nur so die Jahre im Kopf gerade durch wo wir überall gescheitert sind äh, wir sind mit Katar diskursiv gescheitert wir sind, wir sind so oft gescheitert warum, warum, warum? ich habe ich hab keine Lust dass wir jetzt die nächsten den Rest meines Lebens diskursiv immer scheitern und bei jeder Sache die passiert die Diskussion immer so dermaßen aus dem Ruder läuft, dass wir immer wieder trotzdem die gleichen Fragen stellen. Dürfen wir diesen Menschen diese Plattform bieten? Warum berichten wir überhaupt darüber? Die Gesellschaft ist gespalten. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann hetzen sich alle gegeneinander auf. Das kann ich ihn nicht mehr sehen und nicht mehr hören.
1: Ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen. Also Ich glaube, dass das Problem, was ich, jetzt, was ich jetzt diskursiv scheitern nannte, ist ein Stück weit, dass das Diskutieren hier zum Selbstzweck wird. Also irgendwie sind wir uns nicht ganz einig, wir reden ständig von Zusammenhalt, wir reden ständig von Gesellschaft. Ja, Ich glaube, Sloterdijk hat ja mal gefragt, was ist das eigentlich oder wer ist das, die Gesellschaft? Ne? Von welchem Körper reden wir da eigentlich, der Gesellschaftskörper? Und dann hast du diese super Hysterisierung, also man soll ja auch nicht mehr hysterisch sagen, weil das ist auch schon alles abgenutzt. Wir haben ein Stück weit alles abgenutzt. Und trotzdem halte ich es für ein Scheitern. Du sagst, wir sollen die Leute nicht mehr fragen, manche Leute nicht im Diskurs zulassen. Wenn du aber dann international guckst, dann entstehen plötzlich auch durch solche Krisen eben Öffentlichkeiten, die sich Teile der Bevölkerung schnappen und ihnen Weltbilder geben, die weder wissenschaftlich sind noch vernünftig oder teilweise auch antidemokratisch. ja. Und wenn du sagst, ich, ich rede mit den allen überhaupt nicht mehr, wird die Gruppe, die sich ja absondert und abseilt, immer größer. Ja. Das heißt, mein Wunsch ist halt trotzdem, wenn wir jetzt ehrlich sind, bei der Flüchtlingskrise war es schon so, dass irgendwann im Freundes- und Familienkreis immer einer mit am Tisch saß, mit dem man nachher fast nichts mehr zu tun haben wollte. Und mit Corona ist es noch krasser geworden. Es gibt immer mehr Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, mit denen wir nicht zu tun haben wollen. Und das ist leider ein Indiz für Spaltung in der Gesellschaft. Das erinnert mich an Länder, die viel kritischer waren. Wenn sich an den Esstischen und Freundschaftstischen immer mehr Menschen herauskristallisieren, mit denen wir nicht zu tun haben wollen, dann müssen wir eine Öffentlichkeit schaffen, der es gelingt, wieder mehr Menschen einzubeziehen. Und ich habe die Lösung nicht. Wenn ich sie hätte, würde ich ein eigenes Medienorgan gründen und alle einladen, dass wir gemeinsam debattieren. Aber ich glaube, wir müssen viel breiter reden. Es aushalten, nochmal vernunftbasierter reden. Und wir können auch nicht sagen, wir überlassen solche Diskussionen nur der Wissenschaft. Also die Wissenschaft ist eigentlich für uns ein Instrument, um zu wissen, wie etwas ist, um zu wissen, um die Welt zu durchdringen, sie zu verstehen. Ja. Aber wie wir dann, was wir das verstanden haben, irgendwie gestalten wollen, das ist immer noch ein politischer, demokratischer Prozess. Und ich glaube, da sind wir uns irgendwie überhaupt nicht eins, was wir wollen. Einmal sollen wir so ganz da sitzen und der Wissenschaft nur zuhören und alles abnicken, bis man merkt, auch die, auch die Wissenschaft bei allem ähm, Konsens, den es gibt ändert sich, hat neue Meinungen und wir müssen trotzdem gucken, wohin wollen wir als Gesellschaft damit. Und wenn du mich so fragst, äh, ja, ich möchte schon verstehen, warum die Schweiz sagt, nach in Genesener ist zwölf Monate genesen und Deutsche sagen, es ist nur drei Monate. Und ich frage mich, ob wir solche Minimaldebatten brauchen oder ob man da vielleicht auch mal europäischer und größer denken sollte und sich fragen sollte, wie kriegen wir Lösungen, wo man Thema auch mal ein bisschen abhaken kann und ein Stück größer denkt.
0: Bist du zufrieden mit der Arbeit der Ampel? bisher, die vielbeschworene Ampel, die kommen sollte, um alles zu verändern. Der neue Vibe, ähm, der, der, der neue Wind, der jetzt plötzlich weht. Also ich kriege da nicht so viel mit von gerade, vom neuen Vibe und von neuem Wind.
1: Ich weiß auch nicht, sind die schon im Amt? <lacht>
0: ich habe auch völlig vergessen, wer die Minister sind aktuell und die Ministerin. Ähm.
1: Sind die schon im Amt?
0: Ja, die sind schon. Tatsächlich haben die auch schon Reden gehalten und was gemacht. Aber das ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Weil ähm, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn man von PolitikerInnen gar nicht so viel hört und die einfach ihre Arbeit machen. So, Also da wäre ich auch glücklich, wenn es am Ende denn gute Arbeit ist, die gemacht wird.
1: Ja, aber gute Arbeit wird es ja schon mitkriegen. Also, was ich schon mitkriege, ist, dass viele junge Leute, die auch bei der Klimakrise sehr laut sind, immer noch lauter werden, weil sie das Gefühl haben, da wird vieles nicht eingehalten, was sie versprochen haben. Und ich meine, da war ja ein Generationenwechsel. Da ist eine Generation, unsere Generation ist da jetzt an der Macht. Und ich habe mir eigentlich schon vorgestellt, dass wenn die dann reden, wenn die dann in der Tagesschau stehen, dass sie. Ein bisschen frischen Wind damit reinbringen. Jetzt habe ich das Gefühl, die, die sind so schnell konform, die sind so schnell in ihre Anzüge reingewachsen, ja. die haben sich so schnell kleinpressen lassen, ja. dass ich denke, es ist mir fast lieber, wenn da Peter Altmaier sitzt und der mit dem <lacht> habe ich ein Feindbild <lacht> vor mir, als Leute, in die ich Hoffnungen setze und am Ende reden die wie Peter Altmaier. Also ich wünsche mir schon, dass das da ein Generationenaufbruch ist, der Politik, so wie es versprochen worden ist, anders versteht.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, wobei auf der anderen Seite ich schon verstehe, dass wenn man ähm, in das Establishment geht, nicht weiterkommt unbedingt, wenn man dort äh, die Rockröhre ist oder äh, die Person, die irgendwie anders ist, sondern man sich so ein bisschen anpassen muss. Ich finde, Robert Habeck sieht immer noch wirklich maßlos bescheuert aus in seinem Anzug, den er dort anhat. Also ich weiß nicht, wer seinen Krawattenknoten bindet.
1: Den dachte ich gerade auch, ja.
0: Aber also das ist so sieht so witzig aus. Ja, ja. Ich dachte mal so, Herr Habeck, ja. dann halt dann doch, mach doch so, wie du das vorher gemacht hast. Du warst vorher, sahst super aus. Ähm, wer auf der Welt sagt dir, dass du eine Krawatte brauchst? So, ich finde, Herr Lauterbach macht das ziemlich cool immer noch weiter. Ja, so.
1: ja aber er sei ja auch vorher schon, also Herr Lauterbach hat jetzt keinen, sagen wir mal, Rock'n'Roll-Stil gepflegt. Ne, Der war ja vorher schon kompatibel.
0: Der sieht ein bisschen ordentlicher aus, finde ich jetzt, als davor. Also die, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Haare sind ein bisschen besser gekämmt und äh, die Anzüge sitzen ein bisschen besser. So, <lacht> äh, Aber ähm, er ist so sich ein bisschen Treu geblieben. Das, das verstehe ich aber bei den jungen Leuten, die dann irgendwie natürlich auch mitmachen wollen und du willst da im Bundestag deine erste Rede halten und du willst jetzt nicht plötzlich das, weiß ich nicht, der 18-jährige Querulant sein. Aber ich bin ganz bei dir. Ich würde mir schon wünschen, ähm, dass wir. Ähm, doch mehr von den 18-jährigen äh, Quirulanten haben, wenn sie denn 18 sind und im Bundestag sitzen und äh, die Peter Altmaiers die Peter Altmaiers bleiben lassen.
1: Ja, und du wirst ja gewählt, um das Establishment, wenn du schon so nennst, herauszufordern. Das heißt, natürlich bist du jetzt drin und vielleicht kommst du noch weiter, wenn du dich anpasst, aber es gab ja auch einen Wunsch nach Veränderung, auch wenn der jetzt nicht so krass war, wie manche dachten, aber es war ein Wunsch nach Verjüngung, es war ein Wunsch nach mehr Freiheit, ein Wunsch nach mehr Klima und das ist halt nicht passiert. Und ich finde auch jetzt, wenn Olaf Scholz Kanzler ist und natürlich Omikron ist eine neue Variante, aber ich, im, im Bundestag war es doch immer möglich, dass alle Bundestagsabgeordneten reinkommen. Jetzt ist im Bundestag plötzlich 2G und dann musste irgendwie Interviews lesen von Bundestagsabgeordneten, die das Corona-Thema wieder ähm, von welchen Seiten anfassen, weil sie nicht ins Bundestag können. Also wir, wir erfinden uns immer wieder solche Wollknäuel, über die wir uns streiten müssen, wo ich echt denke, kann man jetzt nicht einfach im Bundestag sagen 3G und uns diese Debatte ersparen und da fühlt sich für mich die neue Regierung an wie echt wie Lehm, also es ist so, dass ich denke die Hoffnungsthematik der ersten acht Wochen die habe ich eigentlich schon fast aufgegeben. weil Man sagt ja über Verwaltungen immer, dass es wie so Lehmschichten sind und langsam fühlt sich das schon bei der neuen Regierung so an.
0: Also ähm, meine Damen und Herren, wenn Sie denken, so oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schlimm bei uns. Äh, wie soll das überhaupt weitergehen? Also erstmal glaube ich, dass... Ja, wir haben heute... So, wir haben, wir haben nur über die schlimmen <lacht> Sachen gesprochen. Ich glaube, ja Gott, ich glaube, das wird eine, ähm, eine gute Kolumne werden. Also wenn du auf dem Level bleibst und in der Gegend rumschießt, dann ähm, da triffst du schon eine ganze Menge. Ich
1: will gar nicht schießen. Ich bin, glaube ich, ist reine Verzweiflung. Zweiflung, was denn? Du hast ja selber gesagt, zwei Jahre Corona, wer kann denn noch? Ja. Ganz ehrlich, wer kann denn noch?
0: Also für mich ist Corona ja ganz neu jetzt gerade, weil ich ja selber Corona habe aktuell mhm. äh, und mich ähm, immer noch nicht freigetestet bekommen habe. Das, das Ding schlägt, egal wann ich mich teste, jetzt seit, äh, seit glaube ich, acht Tagen immer komplett aus. Nicht so schlimm.
1: Am zehnten Tag bist du draußen. Aber der schlimmsten Fall, den ich kannte, war vier Wochen. Vier Wochen. Ich kannte Leute, die sind vier Wochen nicht rausgetestet worden.
0: Vier Wochen. Aber es
1: war ein Einzelfall, ein Pärchen, die vier Wochen nicht rauskamen. Mit dem Test.
0: Das Gute ist, dass die Amerikaner das hier nicht so streng sehen. Es gibt eigentlich gibt es keine Regeln so. Also es ist so machen sie so, was sie wollen, sagen die Leute ähm, hier, Man muss ich auch nirgendwo melden und und also es ist schon, schon witzig, dass die, dass die Regeln so anders sind. Nee, was ich sagen wollte, ist, falls äh, die Menschen draußen jetzt völlig verzweifelt sind und glauben, wir leben im strengsten und schlimmsten äh, Land der Welt und es ist alles furchtbar in Deutschland, ähm, meine Damen und Herren, in den USA, liebe Jago, da ist es exakt genauso wie bei uns. Ähm, hier gibt es nur eine noch schillernde Figur, als äh, wir sie überhaupt haben, nämlich Donald Trump, ähm, der äh, jetzt wieder da ist, ähm, seine, sein, seinen ersten Auftakt gehalten hat. Hier ist ja Superwahl ja jetzt, 2022 das ist ja Superwahljahr, aber hier wird richtig doll gewählt jetzt, äh, die Midterms und, und Gouverneure und... Ähm, was weiß ich noch alles, ähm, und der hat äh, gerade seine große Rede gehalten. Hier gibt es auch ein Feindbild, äh, Dr. Fauci, ähm, das ist quasi äh, Drosten und Lauterbach äh, vereint in einer Person hier, <lacht> ähm, und dem möchten sie hängen, den möchten sie töten, den möchten die Republikaner, also viele von denen, äh, das ist der, für sie ist es der Staatsfeind Nummer eins, und was ich aber sagen wollte, was sehr, sehr schlimm hier zu Lande ist, ist, dass es nach aktuellen Umfragen eine, eine Mehrheit von über 50 Prozent von jungen Amerikanerinnen und Amerikanern gibt, die glauben, dass ihre Demokratie versagt und 35 Prozent von denen glauben, dass sie noch in ihrem Leben einen Bürgerkrieg erleben werden und das ist das Ergebnis dieser ganzen Strategie, die Trump die ganze Zeit hier fährt. Die Menschen zu verunsichern und ihnen immer wieder zu erzählen, dass das, was sie ähm, das was wir glauben, das, was ihnen berichtet wird, falsch und gelogen ist. Und davor müssen wir uns in Deutschland schützen, dass das bei uns mit den jungen Leuten nicht auch passiert.
1: Ja, und da warst du, sind wir ja wie beim Thema. Es, ist, es war drüben ja schon lange schlimmer als bei uns. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht mit dem Thema fertig werden, wie Olaf Scholz es versucht hat. Es gibt gar keine Spaltung. Richtig. Oder wie manche sagen, Spaltung ist ein Hirngespinst. Richtig. Und wenn es nur zehn Prozent sind, es sind zehn extrem gut organisierte, teilweise extrem extremistische Prozent, Richtig. die wissen, wie man mobilisiert. Es gab großartige Studien und und, und, und Programm also in verschiedenen Zeitungen, wo man lesen konnte, wie sie Corona-Zweifler zu Corona-Gegnern gemacht haben. Mit wie klugen Strategien in den sozialen Medien. Es gibt Programmierer aus Silicon Valley, die selber sagen, ich habe meinen Job verlassen, weil ich gesehen habe, das, was ich hier mache, führt das Land in den Bürgerkrieg. Das heißt, die Polarisierungen der Gesellschaft sind keine Hirngespinste und es bringt auch nichts, wenn wir zehn Hashtags haben mit wir sind mehr. Ja, weil Demokratie lebt halt nicht davon, dass die Mehrheit, die Minderheit totschreit, sondern dass wir insgesamt einen Diskurs haben, in dem wir alle miteinander reden können oder fast alle außer die Extremisten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Aber du kannst nicht immer mehr Menschen und immer höhere Prozentzahlen irgendwie nicht zugehörig zur Gesellschaft erklären. Und es ist auch nicht gleich, ob die Leute quasi sagen, wir impfen jeden Tag eine Million. Du hast trotzdem immer noch in Deutschland 25 Prozent, die nicht mal eine Erstimpfung haben. Und wahrscheinlich 10 Prozent, die sich in irgendeiner Form in diesem Team radikalisiert haben. Und ich habe den Anspruch an eine Demokratie, dass wir versuchen, große Teile der Menschen zurückzuholen und die richtigen Feinde der Demokratie zu bekämpfen.
0: Ich glaube, wir sollten uns häufiger unterhalten. Ich werde nochmal anrufen, wenn du Zeit hast, Jaguda.
1: Call in Stevie <lacht> Wonder, Wie heißt, I just call. <lacht>
0: ich danke dir. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Heute nicht
0: ich. Na, meine liebe Podcast-Community, erkennen Sie dieses Geräusch hier? Ja, wir bleiben sportlich in dieser Folge, denn wir feiern heute 50 Jahre Bobby Car. Das rote, robuste und sehr laute Auto ist, ja, ich möchte schon sagen, der Horror vieler Eltern. Er wurde 1972 zum ersten Mal auf der Nürnberger Spielemesse vorgestellt. Zur Freude vieler Großeltern ist das kleine Auto aber immer noch hoch im Kurs, was das geschenke für die Allerkleinsten anbetrifft. Die schrotten zwar auch heute noch ihre Schuhe, sobald sie sich auf so ein Bobbycar setzen und damit losdüsen. Aber was soll's? Mehr als 20 Millionen Bobbycars sind beim Hersteller Big bisher vom Band gelaufen. Etwa 2000 Stück werden täglich in dem Werk in Burghaslach, direkt an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg produziert. Und hier noch ein kleiner Fun-Fact für Sie. Im August 2012 hat die Taz das Bobbycar scherzhaft zum umweltfreundlichsten Auto des Jahres. Recht hatten die Kolleginnen bis heute. Das war's mit dem heute wichtig Aufschlag in die neue Woche. Mit großem Tennis geht es dann morgen weiter. Wie immer ab 5 Uhr. Bis dahin empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns, was Ihre Gedanken sind an heute wichtig at stern.de. Heute für Sie auf dem Center Court waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie was dran. Raus, ihr Michel Abdullahi